0: 大家好，我是主播小雷子。今天呢，我们来讲一下关于皇权不下县文章，来自于二号头目的九编文集。我们来介绍一下我国的政治构架。那、啊、当然呢，这个话题呢，复杂到了极点，我们也只是随便聊一下。从商鞅变法之后。我国的整体构架呢就变化不大，国家选拔文官，任命县级以上的长官。后来的两千年，则一直在这个基础上面修修补补。那比如不让官员回自己的老家去当官，到处溜达的巡抚就变成地方官等等。选拔方式呢也比较多样化，有的年代啊是比较看重才华的，有的年代呢。比较看重扶老奶奶过马路的，还有的呢比较在意你长得帅不帅。那比如明朝选拔科举出来的知识分子，岗位多，需要面试上岗。那长得丑的就当官，那就有点难了、啊。但是选拔的方式前后期差别很大。唐朝之前，那印刷术还没普及，而且呢贵族搞垄断，权力不向下层开放，一般都是贵族自己内部玩。经常会出现一家子都是官。唐朝之后，垄断权力的贵族肃清，寒门开始进入了高层。平民出身的寒族可以干到宰相一级。在建制方面，那我国呢非常的早熟。不过官吏一般任命到县官，再往下那就是自然状态。村里德高望重的人，那说了算。你作奸犯科，很可能被长老召集到村里面的老百姓。那对你公审，盗窃什么的被打板子，作奸犯科那就被浸猪笼。当然呢，除了云贵等地，一般呢不太允许太过严厉的一个私刑，那可以抽鞭子，或者呢上报守长城的名额。这小说啊《白鹿原》里面有这类的情节，大家可以去看一看。打仗也是村里面长老把适龄的年轻人组织起来送到县城。把不务正业的二流子啊，嫁给富婆的小白脸送去守长城岁，税收那也是乡绅们的征收。造反的陈胜吴广路过你们家村呢，也是你们这些长老出面沟通。叛军呢高兴就发安民告示，那不高兴呢乡绅们那是人头落地，他们得承担一定的风险。那乡绅哪来的呢？乡绅呢一般就是朝中的大员。退休回家之后，形成了自然权威。有什么事呢？就拉上教书先生啊，村里的地主，那一起讨论，形成最早的自然法律。大家呢看《史记》，那感觉会很明显。这一套秩序一直持续到民国结束。我们电视上看到英国要打仗，要设立兵站，到了年龄的小伙子啊，过来体检、填表、练操、出发，跟我们现在的小伙子。戴大红花，敲敲打打，热泪盈眶，十里送别参军呢，是有点像。如果参战时你不来参军呢，轻则坐牢，重则枪毙。这也就是说啊，到了这个时候，国家已经管理到基层去了，从基层直接抽资源。英国的这一套叫做现代官僚体系。英国进入现代之后，仿照大清开始搞文官考试，从底层招募文官。但是比大兴那走得更远一些，把政府组织直接捅到基层，国家对自己呢有多少资源，那是一清二楚。不过我发现很多人对欧美民主体制有个错觉，这一定要明白一点：欧美政治家是选举产生的，但是文官他不是。比如特朗普选举上台，他就是找一堆人组阁，国防部长、财政部长。那就是他找来的，但是各部的副部长呢，那都是文官，他们是考试和考核考上来的，不是选举，也不对选民承担责任，只承担 KPI， 这也不需要公布财产。这讲到这里呢，就想切出来讲一件事，大家知道去年特朗普任命了一个安全顾问，那后来被情报部门给搞下台的事情吧？他的安全顾问上台没几天。就被情报部门向媒体举报，这个顾问呢跟俄罗斯有交易，迅速那就被搞了。英国卫报去年报道，总统要求彻查情报部门，看看是谁举报他的安全顾问，那后来也不了了之，啥也没查出来。那这件事说明什么呢？情报部内部已经形成了自己的权力中枢，不完全受总统的控制呀。特朗普呢，给自己这个小权力中心，那、啊、取了一个名字叫 Deep Country， 那、啊、大概的意思呢，就是国中之国的意思。文官系统曾经呢，朱元璋上台把文官们杀的是鸡飞狗跳，雍正皇帝那成天是修理官僚体系。其实呢，就有这方面的原因啊。文官系统他们有自己的逻辑，皇帝跟他们的意见一致呢，这还好办；这不一致啊，他们就使唤。把所有的事情都给你搅黄了。万历十五年里面的生时星那一节里面呢，就讲到了这个逻辑。不过呢，我们今天重点讲文官里的神经末梢，基层。民国啊、呃，基本上没有基层。民国其实是维持了大清的构架，甚至官员很多也是大清的，指挥不到村里面。像村里征税啊，或者是通过乡绅或者是地主来征。那这伙人呢？说什么就是什么。这伙人把绝大部分的资源都拦截在了他们那里，反正政府也没有能力去挨家挨户的去确认一遍。民国征兵那也很暴力，一般呢是国军营长之类的军官那带着小伙伴去村里面抓壮丁，进村之后往往是搞得尘土飞扬、鬼哭狼嚎啊。很多时候啊，小伙子被抓走了。家人们呢都不知道是加入了国军还是伪军。我看过一个日本大佐的日记，那纪律好的日军进村之后，村里的长老带着全村的百姓向日军控诉他们的小伙子啊被鬼子抓走了，这搞得日军呢是一头雾水。哎，不对呀，我们才是日本鬼子呀！国民政府对地方那一直也没控制，比如淮海战役爆发之后，国共双方。就进入了最终的拼消耗的阶段，双方呢在上千公里的战场上投放了100多万的重兵集团，每天消耗的物资那都是天文数字，而且后方的物资要运上来，前线的伤员呢要送下来，这个时候啊就暴露了国府没有基层的组织的特点，政府呢不知道国统区有多少壮丁，也不知道地里面有多少粮食，只知道把能征集到的粮食全部送往前线。南方的城市里面没物资，那可不就有通货膨胀了吗？民国末期的通货膨胀，那匪夷所思，史无前例啊！那就是这个背景呢。不过那个时候啊，学生回忆，国统时，农村基本是物资、啊、还是有的，他们经常呢带几块布去村里面换吃的。国府没有基层组织，完全一抹黑，对农村的了解那还不如那几个学生。而我党这边呢？率先把国家机构的触角伸到了农村一级，成立了乡党委、村支书啊，对地方上有多少粮食，能征发多少士兵，了如指掌。到了这个时候，那其实就是高维打低维了，以整个解放区的战争潜力跟国府的政府手里面的那点资源对号，战争结局那是可想而知。很快呢，国军前线的物资不足，后方城市通货膨胀。现代战争呢，远远不是战略战术那么简单，更是组织方式的一个对号。那这也是为什么1937年中国那都顶不住日本的进攻，但是在1951年，刚刚打完十几年战争的新中国，竟然在三条战线上同时开战：东北打美帝，西南剿匪，越南打法国，这是也游刃有余啊，就是这个原因。资源配置和调度，那起了决定性的作用。当然呢，你可能会说，哎，是苏联支援呢？其实啊，一九三七年，苏联也是个大金主。大家呢一般不愿意说，解放战争时，农民分了田地，那所以呢支持革命。这种说法其实很不客观，那属于一厢情愿。以中国老百姓的奏性呢，分了田地，我当然高兴，但是你让我去当兵。哎，还是别想了，让别人去吧。所以呢，就需要配套的体系来确保他是前线。我们之前有讲美国的时候也说过，林肯说：“啊，我们要打败南方，解放奴隶。”大家说好不好啊？啊，大家都说好，好,好，好。那赶紧入伍吧！啊，大家就一哄而散。后来死活不是打仗，多次爆发了反征兵的暴动。林肯政府呢，用爱尔兰的暴徒。组成了重装警察和榴弹炮，那个才给镇压下去。刁民在哪呢？都差不多。而且在战争年代，国军的士兵经常是跑回村里面去，然后在村里面窝着，一般不会被发现。但是、啊、在解放区，这种问题几乎不存在。你们村已经有了村委会，你跑回去、啊、也得被送到军事法庭审判。从这个意义上讲，解放战争其实就是现代官僚体制。对大清官僚体制的一次暴击，所以到了台湾之后，陈诚担任台湾主席，主持土改和政改，把在大陆没干的那件事，终于做成了，给人民以土地，把政府建立在村上，政府呢，终于可以指挥到村里面去了。这你肯定就要问了，那为什么在大陆不给老百姓分地呢？为什么不建立基层呢？他们前面也讲过。地主的孩子进军校、进政府了，那就跟大秦似的。你让他们把家里的地分给农民，啊，做梦吧。那到了台湾，那为什么就可以了呢？台湾地主的孩子那不在政府买，所以国府拿着刺刀顶在台湾的地主的脑门上，用几年的租金就把地给买走了，而且呢，还不是拿钱，是拿政府的公债。这也是台湾男女对抗的几个原因之一啊。后来这些地主手里面有点钱，培养孩子去读书，读完了那全是绿营。那为什么在大陆没搞基层呢？一方面他们是不太会搞，那这个没法细说。大家看过《建军大业》吧？电影那一开始国军就在杀人，在那场大屠杀中，三十多万人那都被剁掉了脑袋。会搞基层的工作的，全都被杀了。史学家一般在说那次屠杀中，国府彻底失去了基层的官僚，只好沿用了大清的帝国系统，类似于你抢了个公司，公司上层换了你和你的小伙伴，但是中层和基层还全是一前的人。另一方面呢，是没钱，官僚体系从来都是成本巨高无比的东西，没这个玩意，你什么都干不了，而且很容易陷入失序。有了这个玩意。每年都得维持一个至高无比的财政开支啊，发达国家没有官僚开支低的。你可能觉得，哎，这样不合理呀，但是它确实是现实。所以呢，中国古代才采取了一个折中的思路，建立了一个 80% 完善的系统，既可以满足基本功能，又不至于开支太大还拖垮政权。好了，今天咱们就讲到这里，精彩下次接着继续。我是主播小雷子，谢谢大家的收听。